0: Hi und willkommen zum techniker Boulder bundesliga podcast Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg in den Osnablock in Osnabrück. Welcher Boulderschuh ist eigentlich der perfekte, um in der Boulderhalle am besten zu performen? Für diese Folge habe ich einen Schuhexperten von La Sportiva eingeladen, der uns einmal alles rund um Bulderschuhe erzählt. Was bedeuten die verschiedenen Sohlenformen, die es gibt? Welche Schuhform ist für welchen Anlass die beste? Und vieles mehr. Das hörst du von Felix Sattelberger von La Sportiva. Was macht man eigentlich als Chefschrauberin in einer Boulderhalle? Im Osnablog ist Runa Lahmann die Chefin, was den Routenbau angeht. Und in dieser Folge reden wir über ihren Job. Welche Herausforderungen gibt es, wenn man so ein Team von Routzeitern anleitet? Wie kann man auf die verschiedenen Anforderungen vom Publikum in der Halle eingehen? Und weil das Thema mehr Frauen in den Routenbau ja zu Recht sehr präsent ist in der Szene, habe ich auch bei Runa mal nachgefragt, wie leicht oder schwer sie es findet, Frauen für ihr Team zu finden. Bevor du diese beiden Interviews hörst, gibt's jetzt die Buda bundesliga news Mit Jakob von der Techniker-Boulder-Bundesliga schauen wir erstmal zurück auf den Kickoff und den Deutschland-Cup in Jena. Da gab es zum Beispiel im Deutschland-Cup ein sehr spannendes Aufgebot an Athletinnen und Athleten und eine neue Idee, wie man die Quali-Boulder verändern kann, wenn das Athletenfeld stärker wird.
1: Die Entwicklung auch beim vierten Deutschland-Cup hat gezeigt, dass das Starterfeld von Mal zu Mal stärker wird, die Leistungsdichte wird höher. Wir konnten im Plan B den aktuellen deutschen Meister im Lead begrüßen, den deutschen Meister im Bouldern. Also Janik Nagel und Lasse von Freyer waren mit am Start. Bei den Damen hat wieder Sascha Geo sich den ersten Platz geholt. Afra Hönig, auch ehemalige deutsche Meisterin, war mit dabei. Daria Nesterenko auch zum dritten Mal jetzt mit dabei, leider verletzungstechnisch äh, nur auf Platz sechs gelandet am Ende. Und äh, wir freuen uns auch weiterhin so starke Athleten und Athletinnen mit dabei zu haben. Ähm, was wir bei den letzten Spieltagen gemerkt haben, war, dass es doch schwierig ist aufgrund der 15 Quali-Routen am Ende die Finalisten auszudifferenzieren. Deswegen gab es zum Beispiel bei den Blockhelden in Erlangen auf einmal acht Finalisten bei den Herren. Das muss man ein bisschen ändern. Sind dann natürlich in dem Dilemma, dass wir die bisherigen Athleten und Athletinnen der Liga nicht verkrollen wollen. Aber ich denke, wir haben im Plan B eine ganz gute Lösung gefunden. Und zwar so, dass doch die schwersten 1, 2, ja, ich sag mal zweieinhalb Boulder einfach nochmal ein bisschen angezogen werden. Also wir sind hier wirklich in den höheren Schwierigkeitsgraden, ähm, so dass auch von den Top 6 Leuten, die an dem Tag vor Ort sind, äh, da nicht jeder jeden Boulder unbedingt hochkommt. Das differenziert sich also nicht nur über die Flash, sondern jetzt auch wieder über die Anzahl der Tops. Und für alle die, die bisher mit dabei waren, wird sich dadurch aber nicht viel ändern. Ich sag mal, der Großteil der Leute, die um jeden Top kämpfen, kämpfen eben dann doch nicht am allerschwersten um den letzten Top. Und die, die das bisher gemacht haben, die haben auch jetzt noch weiter Grund mitzukämpfen, denn auch für die ist das trotzdem drin.
0: Der nächste Kickoff und Deutschland Cup findet im Osnablock in Osnabrück statt. Diese Halle ist spontan eingesprungen. Eigentlich sollte dieser Spieltag ja im Onyx in Leipzig sein, aber die Halle wurde nicht rechtzeitig fertig gebaut und der Osnablock wurde sich von vielen von euch als Ersatzhalle gewünscht dankeschön also an den Osnabrück. Das Team von dieser Halle begleitet die Liga übrigens jetzt schon seit einiger Zeit, die haben nämlich einen eigenen Twitch Stream und streamen jetzt regelmäßig bei Bundesliga Kickoffs. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und Jakob hat in Osnabrück noch ein besonderes Highlight.
1: Ich freue mich auch auf äh, aus dem Team Runa wieder zu treffen. Runa war also auch viel mit dabei bei den Spieltagen. Hat früher selbst auch teilgenommen an der Liga, ist jetzt die Chefschrauberin und Mitbesitzerin der Halle und äh, wird dann zum fünften Deutschlandcup auch äh, mit mir zusammen kommentieren. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
0: Der Osner Block ist ja jetzt der vorvorletzte Spieltag der Saison. Es kommen noch Berlin und Bremen und danach das Finale. Der Termin wurde schon bekannt gegeben, der 10. Juni ist es. Und die wichtige Frage ist jetzt, wo findet das Ganze statt?
1: Es gibt zwei Möglichkeiten und gerne möchte ich alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch mitnehmen. Wir möchten gerne das Outdoor-Finale aus dem letzten Jahr wiederholen, die Bühne noch ein bisschen größer machen und das Ganze hoffentlich dann wieder auch auf der Rasenmühleninsel in Jena, hier in der Geburtsstadt der Liga. Es ist ein, ähm, eine Riesenaufgabe, ein Riesenprojekt, was da äh, wieder vor uns steht. Und ähm, das ist momentan noch in keiner anderen Stadt realisierbar für uns im Team. Deswegen und weil es einfach auch eine tolle Stadt ist und eine tolle Halle hat, äh, gerne wieder in Jena, falls es aufgrund von Finanzierungen oder organisatorischen Sachen nicht klappen sollte. Gibt es aber einen Ausweichort, deswegen konnten wir den Termin auch schon ankündigen. Und das wird dann in Leipzig stattfinden, im Onyx. Und diesmal auch wirklich, äh, der Henrik, der Chef hat mir versichert, dann ist es auch wirklich fertig. Wir sind also voraussichtlich in Jena und wenn das nicht klappen sollte, freue ich mich trotzdem auf eine tolle Halle in Leipzig.
0: Jakob, zum Schluss noch eine Frage, bezogen auf ein Thema, was in dieser Folge vorkommen wird. Worauf achtest du? Beim Boulderschuhkauf?
1: Ich hatte immer viel Probleme mit der Ferse und bin froh, dass ich inzwischen Schuhe gefunden habe, bei denen das kein Problem mehr ist. Meine Schuhe müssen schon eng sein. Nicht an der Ferse rausrutschen, auch vorne eng sein. Ich weiß, der sollte auch gemütlich sein, aber irgendwie meine Füße passen sich da relativ schnell an und sind da schmerzunempfindlich. Und eine weiche Sohle ist wichtig, weiche Sohle für schönes Plattenschleichen, kleine Tritte. Ich auch gut.
0: Jakob, danke dir. Und ja, wir werden in dieser gerne. Folge hören, was andere Menschen an Schuhen so wichtig finden und worauf man achten sollte.
1: Ich bin gespannt.
0: La Sportiva ist einer der Boulderschuhhersteller, den du bestimmt auch kennst. Vielleicht, weil du selbst Schuhe von den trägst oder weil du die schon einmal bei anderen Leuten gesehen hast. Und seit dieser Saison ist La Sportiva ja auch Sponsor der Techniker-Boulder-Bundesliga. Und da dachte ich mir, das ist doch jetzt die Gelegenheit, mal mit einem Schuhhersteller zu sprechen. La Sportiva kommt ja aus Italien und ich bin jetzt nicht mit Italien verbunden, sondern mit Bayern. Und dort mit Felix Sattelberger, der ist zuständig für den Vertrieb von La Sportiva in Bayern, Sachsen und Thüringen. Hi Felix.
2: Hi Juliane.
0: Ich würde gerne mal mit so ein paar Grundsatzthemen anfangen, die du sicherlich kennst. Die Sohle. Es gibt Kletterschuhe mit einer ganz normalen geraden Sohle und dann gibt es welche mit gebogenen Sohlen. Und da gibt es dann die sogenannte Vorspannung und auch den Downturn. Wer sollte jetzt eine ganz gerade Sohle benutzen?
2: Ganz gerade Sohlen machen einfach am Anfang Sinn als Einsteiger oder für Leute, die sage ich mal ganz entspannt, bequem, komfortabel klettern wollen am Anfang deswegen, weil Kletterschuhe nimmt man ja, zieht man teilweise enger an, als der Fuß lang ist, sprich der Fuß wird richtig eingequetscht. Und je gerader die Sohle ist, desto angenehmer ist quasi erstmal der Schuh an sich und desto weniger Schmerzen hat man auch. Und das ist am Anfang eben Grundvoraussetzung, dass man überhaupt Spaß am Klettern hat, was ja immerhin das Wichtigste überhaupt ist.
0: Lass uns mal die Vorspannung genauer angucken. Was ist das? Wie sieht der Schuh aus? Was passiert mit meinem Fuß? Und an welchen Stellen, in welchen Bouldern macht eine Vorspannung Sinn?
2: Die vorgespannte Sohle, also spielt sich, sieht man am, am ehesten immer in der Fersenpartie, wenn die Ferse sich nach vorne neigt in Richtung Zehe. Ein Straßenschuh, beispielsweise, da sieht das aus wie ein rechter Winkel, wenn der einfach am, am Boden steht. Also da ist die Ferse einfach so ein rechter Winkel. Mhm. Bei einem Kletterschuh mit Vorspannung neigt sich die Ferse nach vorne. Man hat quasi erstmal Schwierigkeiten, in den Schuh überhaupt reinzukommen. Vorspannung haben Schuhe ich sag mal für Fortgeschrittene, das macht im Einsteigerbereich wenig Sinn. Es gibt natürlich auch verschiedene Stufen der Vorspannung. Ein bisschen Vorspannung ist vermutlich bei jedem Kletterschuh drin. Aber die Vorteile sind natürlich ganz klar. Sprich, wenn hier Spannung im Kletterschuh herrscht, dann habe ich die Möglichkeit mehr Druck auf eine kleinere Fläche zu bringen. Ich kann präzise mit der großen Zehe kleinste Dritte stehen
0: und bringt mir Vorspannung auch schon was beim Hucken?
2: Ja, definitiv. Bei einem Fersenhuck kommt ja auch wirklich viel Druck auf die Ferse. Wenn, wenn da zu wenig Vorspannung im Schuh ist, wird es passieren, dass der Schuh vielleicht von der Ferse rutscht. Sprich, da spielt die Vorspannung auch eine große Rolle, auf jeden Fall.
0: Die nächste Form ist der Downturn. Kann man sagen, dass der Downturn sowas wie eine erweiterte Form der Vorspannung ist oder wie kann man das bezeichnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Die beiden Dinge spielen meistens ineinander über. Also Schuhe mit einer hohen Vorspannung haben häufig auch einen Downturn. Downturn wäre jetzt die Form der Sohle. Also man hat hier quasi nicht mehr ein gerades Brett unterm Fuß, sondern eben eine nach unten gewölbte Fußsohle. Sprich, dass das Ganze einmal asymmetrisch und auch eben nach unten geneigt ähm, am Fuß dann dran ist. Großer Vorteil von, von Schuhen mit Downturn ist der höhere Komfort im Überhang. Man kann sich besser an die Wand ranziehen. Es wird so ein bisschen simuliert, dass angenommen, ich würde barfuß zum Beispiel klettern, kann ich mich ja auch mit der großen Zehe irgendwo reinhaken. Das simuliert ein bisschen der Downturn eigentlich auch, dass man sich besser an die Wand ranziehen kann.
0: Also kann man sagen, dass der Downturn, dadurch wird der Fuß zu sowas wie so eine Art Kralle, also dass ich mich mit meinen Zehen irgendwo besser reinkrallen kann?
2: Ja, zum einen das und zum anderen bündelt, also angenommen man hat jetzt einen sehr kleinen Tritt zum Beispiel, man bündelt eigentlich die ganze Energie auch präzise auf einen großen C. der ist meistens der längste C und man hat die meiste Kraft und da bündelt so ein Schuh dann die Kraft auch drauf. Sprich, das ist definitiv was für fortgeschrittene Leute. Ja.
0: Dann gibt es ja auch noch unterschiedliche Arten von Gummisohlen. Kannst du da mal sagen, welche Arten es gibt und was auch die Unterschiede sind und wozu die eine wozu die andere gut ist?
2: La Sportiva arbeitet ganz viel mit ähm, Vibram zusammen, Gummihersteller. Und im Kletterbereich unterscheiden wir da zwischen der XS Grip 2 Sohle und der XS Edge Sohle. Beide von Vibram. Wir haben dann noch eine eigene Gummimischung bei den Einsteigerschuhen, aber die beiden, das sind so die Kerngummiarten. Und Grip steht hier für eine weiche Gummimischung, Edge für eine härtere Gummimischung.
0: Und warum muss es manchmal härteres Gummi sein und manchmal weicher?
2: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, je mehr Druck ich auf einen Tritt bringe, desto härter sollte auch der Gummi sein oder ist dann auf jeden Fall von Vorteil. Sprich, wenn ich jetzt in der Platte kletter oder im, im senkrechten Gelände, dann kommt das meiste Gewicht auf die Füße. Entsprechend viel Druck kommt dann auch auf die Tritte. In der Platte, wenn die Schwierigkeiten hoch werden, werden die Griffe immer kleiner. Man muss immer präziser stehen. Deswegen würde ich sagen, im flachen Gelände, da machen, macht der Edge-Gummi zum Beispiel Sinn mit entsprechender harten Gummisohle. Und wenn ich jetzt im Überhang kletter, ja, ist das Gelände erstens komplex. Man, hat, man hängt viel am Arm und hat sehr flexible oder komplexe Fußtechnik. Und da macht der Grip-Gummi definitiv mehr Sinn. Eine weiche Gummimischung, man hat verschiedene Fußstellungen und hat ja, mehr Reibung.
0: Interessanterweise kenne ich immer das Beispiel, dass man die weichere Sohle eher äh, zum Beispiel im Plattengelände auf großen Volumen benutzen würde. Das ist immer so das typische Beispiel, was ich kenne, wo gesagt wird, da bitte der weiche Schuh. Und jetzt sagst du gerade, ah, im Überhang der weiche Schuh.
2: Ja gut, also wenn wir jetzt in der Halle bleiben, gebe ich dir recht, auf großem Volumen in der Halle, wo es wirklich nur auf die Reibung ankommt, da macht eine weiche Sohle auf jeden Fall Sinn. Ich war jetzt gedanklich ein bisschen am Fels, da geht es eher, sage ich mal, um, um kleine Leisten, wenn ich in der, von der Platte spreche, außer jetzt in Fontainebleau vielleicht, da, da geht es auch nur um Reibung. Aber ja, du hast recht, also wenn es um die pure Reibung geht, dann macht die weiche Sohle Sinn, dieser Grip-2-Gummi und im Überhang eben auch. <lacht> Und wenn es sehr, sehr kleine Dritte sind, dann macht der edge -Gummi mehr Sinn. Aber da sind wir eigentlich auch beim Thema, wenn ich jetzt, könnte ich eigentlich generell sagen, in der Halle brauche ich eher eine weiche Sohle, am Fels teilweise dann die harte Sohle.
0: Und gibt es zum Beispiel von La Sportiva einen Schuh, der der perfekte Mix zwischen beiden ist? <lacht> Wenn man sagt, so, oh, dann muss ich ja ständig meine Schuhe wechseln. Das machen ja auch Wettkampfathletinnen und Athleten tatsächlich. Ja. Ähm, gibt es so eine Mischung?
2: Also es gibt einige Schuhe, die versuchen, möglichst ein breites Spektrum abzudecken. Das wäre zum Beispiel das Modell Solution, Solution Comp. Oder auch Squama zum Beispiel. Das sind schon Schuhe, mit denen man... Wahnsinnig viel machen kann. Letztendlich müsste man nur die Athletenliste ein bisschen durchschauen, was die Athleten, Athletinnen da klettern. Das sind häufig die beiden Modelle, weil die sicherlich die vielseitigsten Schuhe sind. Und dann geht das Schuhsortiment natürlich bis an die Spitze und sehr ins Detail. Deswegen gibt es quasi sehr ausgeprägte Schuhe, die genau eine Sache extrem gut können. Und andere Schuhe, wie jetzt Squama und Solution zum Beispiel, das wären eher ja so, so Art alles
0: Alleskönner. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass diese stark spezialisierten Schuhe schon im Profibereich total Sinn machen, weil die ja wirklich genau in einer bestimmten Situation richtig performen müssen und dass so im Breitensportbereich dieser Allrounder-Schuh wahrscheinlich angesagter ist.
2: Ja, spannenderweise überschneidet sich das häufig aber, dieses Thema, wenn, wenn Wettkampfkletterer, die Schuhe wechseln oder teilweise auch links und rechts unterschiedliche Schuhe tragen, dann geht es ja wirklich auch darum, dass sie für den Boulder, muss man erstmal genau analysieren können, mit welchem Fuß ich welchen Tritt brauche und versuchen dann wirklich einfach alles rauszuholen aus dem Schuh, aus dem Boulder. Ich meine, das sind Einzelfälle äh, und sicherlich nur den, den besten vorenthalten, dass man da so ins Detail geht, aber ja, die versuchen dann da wirklich das Maximum rauszuholen.
0: Und bleiben wir noch mal kurz beim Thema Gummisohlen. Auch da, wie und wo die Gummisohle sich am Schuh befindet, gibt es noch Unterschiede. Zum Beispiel gibt es Schuhe, wo die quasi unten das Fußbett entlang durchgehend ähm, angeklebt ist, die Gummisohle. Und dann manchmal ist es so, dass nur vorne quasi an den Fußzehen am Bereich die Sohle ist, mhm. dann hinten nochmal an der Ferse und dadurch dazwischen ausgelassen und dann gibt es noch die Unterschiede, wie hoch das Gummi sozusagen über die Schuhkante hinausläuft. Was sind da die Unterschiede? Warum werden solche Unterschiede gemacht?
2: Ja, also gibt es viele Unterschiede. So eine unterteilte Sohle hat auch einen großen Effekt auf den Schuh an sich. Sprich, ein Schuh mit einer unterteilten Sohle hat mehr Flexibilität, ist weicher. Man kann den... Vorher angesprochenen Downturn schöner umsetzen. Man kann die Sohle nochmal zum Beispiel ausstanzen, ein paar Löcher reinmachen, damit noch mehr Flexibilität reinkommt. Und ja, eine durchgehende Sohle hingegen bringt quasi Stabilität mit rein, unterstützt das Fußgewölbe, die Zehenmuskulaturen. Zum Beispiel hat man das auch wieder äh, im Einsteigebereich. Da macht das extrem viel Sinn, damit man eine Unterstützung vom Schuh hat die quasi ja einfach Arbeit übernehmen, wie zum Beispiel bei einem steigeisenfesten Schuh. Ne, der hat einfach auch eine, eine steife Zwischensohle drin, damit man Steigeisen nutzen kann, damit die Frontzacken ordentlich im Eis äh, Halt finden. Da braucht man quasi auch wieder eine, eine steife Sohle und das ist beim Einsteigerbereich, sage ich mal, das gleiche Prinzip. Geht natürlich weiter. Also man hat häufig beim, beim Boulderschuh hat man häufig über die Zehen drüber eine Gummikappe und die auch noch über den Spann weitergeht, äh, sprich oben auch gummiert sind. Das hat den Grund, damit man beim Toehook, wenn man die Zehen irgendwo einhängt, auch maximale Reibung äh, rausholt. Teilweise sind die Schuhe seitlich ähm, abgerundet. Das ja, ist auch, auch eigentlich eine Reaktion auf die Griffformen, die immer runder und größer werden, eigentlich gerade in der Halle. Damit man da eben möglichst viele Reibungspunkte erzeugen kann und eigentlich diesen immer komplexer werdenden Bouldern auch gerecht wird, dass man da nicht mehr ultra präzise irgendwo in einer Stellung den Fuß stellt, sondern dass man in der Bewegung einfach den Reibungspunkt nicht verliert. Deswegen sind manche Schuhe, also bei La Sportiva, wir nennen das No-Edge-Konstruktion. No-Edge hat eben keine Kanten. Man findet dadurch quasi gerade auf diesen großen Volumen halt perfekten Halt und kann eben dynamisch sich fortbewegen. In der Halle ist es meine absolute Empfehlung, es ist ein sehr natürliches Klettergefühl und man kann quasi so ein bisschen im Flow sich weiter bewegen.
0: Wenn man so keine Kanten hat. Genau. Das heißt, dieser Schuh, der eine starke Kante an der Seite hat, wäre eher ein Draußenschuh?
2: Ja, würde ich schon behaupten. Mhm. Also ein Schuh mit Kante... Wenn ich den nicht ordentlich äh, platziert habe auf dem Tritt oder vielleicht auf dem Volumen und den Fuß nur ein bisschen bewegt, dann stehe ich vielleicht nur noch auf der Kante und gar nicht mehr auf der Fläche. Sprich, ich verliere ganz viel Reibungspunkte und rutsche dann viel schneller natürlich weg. Das kann auch ein Vorteil sein, eben am Fels, draußen, in der Platte, auf irgendwelchen Min Mini-Leisten. Da brauche ich vielleicht auch so einen präzisen Schuh. Ja. Mhm.
0: So, wir haben noch ein Merkmal bei Schuhen, was unterschiedlich ist. Es gibt Schnürschuhe, es gibt Schuhe mit Klettverschluss und es gibt auch Slipper. Warum sollte man vielleicht den einen oder anderen benutzen?
2: Schnürschuhe als klarer Vorteil, würde ich sagen, ist sehr vielseitig, lässt sich perfekt anpassen an die Fußform. Vielleicht lässt sich der auch mal im Vorfuß ein bisschen weicher schnüren, an der Ferse ein bisschen härter schnüren. Je nachdem, wie breit mein Fuß ist, kann ich es schön anpassen. Nachteil vom Schnürer häufig ist, dass das fehlende Toe-Patch meistens, also weil die Schnürung eben oben am, am Schuh so viel Platz einnimmt, dass ich eben kein Toe-Patch draufbringen kann. Was ist ein Toe-Patch? Toe-Patch, eine Gummierung auf der oberen Seite vom Schuh für einen Toe-Hook, wenn, mhm. wenn ich die Zehe irgendwo einhänge. Klettschuhe haben sich letztendlich wahnsinnig durchgesetzt sind so aufgebaut, dass man meistens mit ein oder zwei Klettverschlüssen den Schuh ordentlich am Fuß festschnüren kann und ja, man hat meistens mehr Platz für ein Toe Patch. Man kann schnell rein und rausschlüpfen. Es ist irgendwie praktisch und Slippers sind eher unterrepräsentiert eigentlich, würde ich sagen. Slippers sind aber wahnsinnig Angenehm meistens zu tragen. Man hat kaum Nähte, die irgendwo stören. Man kann große Toe-Patches passen. Ein Nachteil von einem Slipper wäre, dass, dass man den Schuh nicht nachschnüren kann, wenn das sich ein bisschen ausweitet. Und man hat ihn vielleicht ein bisschen zu groß gewählt. Dann sitzt er sehr locker am Fuß. Aber Slipper sind ja auch absolut bequeme Schuhe, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Äh, eine Grundsatzfrage noch. Müssen denn Boulder-Schuhe eigentlich wirklich so eng sein und wehtun? Ich muss sagen, ich habe einmal einen sehr engen Kletterschuh getragen. Ich habe so schlechte Laune gehabt in der Halle, dass ich einfach gar keine Lust hatte zu bouldern. Ich habe sie sofort umgetauscht und habe gesagt, nein, ich mache das nicht. <lacht> und ich habe auch schon echt deformierte Füße von Leuten gesehen. Und auch da dachte ich, nö, <lacht> mache ich nicht. Ist es denn wirklich notwendig? Ist das für eine gute Performance so wichtig?
2: Ja, spannendes Thema auch, absolut not also notwendig. Ich würde sagen, in der Halle braucht man definitiv keinen so engen Schuh tragen, dass er irgendwie wehtut. Außer man hat einen ganz speziellen Hug, der irgendwie anderweitig gar nicht halten würde. Am Fels kann es schon mal vorkommen, wenn ich bestimmte Touren habe mit winzigen Tritten, wo ich maximal Druck auf den Fuß bringen muss. Da komme ich mit einem zu großen Schuh einfach nicht weiter, außer ich habe brutale Fingerkraft und kann das wegpressen, dann klappt das vielleicht, aber ja, am Fels schon eher. Ja, okay. Prinzipiell ist es aber schon ein wichtiges Thema, dass, dass der Kletterschuh fest am Fuß sitzen sollte. Wir haben vorher über diese Vorspannung gesprochen, sprich Spannung sollte in jedem Kletterschuh sein. Das ist schon so das Grundprinzip vom Kletterschuh, aber da gibt es eben viele, viele Stufen.
0: Ähm, und wir gehen nochmal wirklich zu, ähm, wer sollte welchen Schuh tragen, wenn ich jetzt Einsteiger oder Einsteigerin bin. Was sind so die Kriterien, wo man sagt, das ist der Anfängerschuh, ähm, ne, welche Boxen muss ich da abticken?
2: Der sollte bequem sein, etwas steifer sein. Das sind meistens eben die, die geraden geschnittenen Schuhe mit wenig Vorspannung, meistens auch die etwas günstigeren Modelle letztendlich.
0: Und wenn ich mich dann etwas weiterentwickelt habe in dem Sport, dann kann man sagen, okay, fangen wir mit einer leichten Vorspannung an oder wie geht es weiter?
2: Ja, definitiv. Also zum einen vielleicht mal den, den ersten Schuh zum Wiederbesohlen bringen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann hat man schon mal ein zweites Paar, kann sich schon mal abwechseln, kann zum Aufwärmen vielleicht den, den Einsteigerschuh nutzen. Der zweite eigene Schuh, der kann dann schon etwas, ich sag mal, strukturierter sein. Vielleicht hat man dann schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel, wo man mit dem Einsteigerschuh an seine Grenzen kommt, zum Beispiel im Dach, dass man oft wegrutscht. Dann sind die Schuhe, die danach kommen, so in der Stufe drüber letztendlich vielseitiger, vielleicht ein bisschen vorgespannt, haben vielleicht auch ein Toe-Patch obendrauf, dass man auch mal schöner huken kann. Letztendlich entwickelt man sich ja auch, was die Technik angeht, weiter. Sprich, man kann dann schon die etwas engeren Schuhe vielleicht auch nutzen und weiß die dann auch einzusetzen.
0: Mhm. Und ich teasere auch schon mal an, was in der kommenden Folge passiert, also die nächste Boulder Bundesliga Folge, du hast gerade das Neubesohlen angesprochen, da wird es ums Neubesohlen übrigens gehen, also da, Sehr da noch mehr dazu. <lacht> und jetzt Felix, ich habe dir noch eine Überraschung versprochen, wir haben eine Umfrage gemacht unter Boulder Bundesliga Teilnehmenden und die gefragt, worauf sie achten beim Schuhkauf. Hören wir uns jetzt mal an, was die Leute da so sagen, ja?
2: Ja, super. Beim Kletterschuhkauf achte ich
1: besonders auf einen vorhandenen torok patch und natürlich darauf, dass der Kletterschuh zu meiner Fußform passt. Weil wenn ich mit dem Kletterschuh keine Helux und Tohooks machen kann, dann ist der Schuh für mich generell ungeeignet. Farbe und Aussehen sind mir dabei eigentlich egal.
3: Wichtig beim Kauf ist mir, dass erstens mal das Gummi nicht zu hart ist und dass der Schuh am Fuß gut sitzt, vor allen Dingen an der Ferse. Da sind die mir nämlich oft zu weit.
1: Ich achte natürlich immer noch irgendwo auf den Tragekomfort, dass da nichts quetscht oder sonstiges, dass man irgendwie am besten noch am Ende des Tages Blasen hat.
3: Ich habe jetzt gerade neue Boulderschuhe gekauft und ich habe vor allen Dingen darauf geachtet, dass ich darin schmerzfrei stehen und klettern kann.
1: Ich brauche den Schuh jetzt nicht drei Nummern kleiner als meine normale Straßenschuhgröße, das... Sieht dann halt mit den Jahren auch irgendwie nicht so schön aus, wenn du da mal barfuß unterwegs bist. Um aber ganz ehrlich zu sein, achte ich auch immer so ein bisschen auf den Style von dem Schuh, inwiefern der mir gefällt.
0: Worauf ich achte, ist, dass sie mir richtig gut am Fuß anliegen und deshalb bin ich auch Fan von Schnürsenkeln anstelle von Klettverschluss.
1: Wichtigstes Argument, das habe ich schon immer beim Sport so gehandelt und bin damit eigentlich immer eine gute Strategie gefahren, gucken... Auf den Preis, dass es schon ordentlich teuer ist. Ja, man bezahlt es wahrscheinlich immer ein bisschen für den Namen mit, aber irgendwo bezahlt man auch für eine gute Produktqualität. Ich bevorzuge immer Schuhe mit einer mittleren bis starken Vorspannung. Der Schuh sollte aber auch nicht zu eng sein, denn bei einem 510 Schuh-Testival bin ich mal nicht mehr aus dem Schuh rausgekommen.
2: Da waren wir kurz davor, den Schuh aufzuschneiden, aber dann haben wir mich doch noch rausgezogen bekommen.
0: Da musste ich ein bisschen lachen, als ich das im ersten
2: Mal habe. <lacht> da muss ja richtig eng gewesen sein.
0: <lacht> ist dir das mal passiert?
2: <lacht> nee, das ist mir noch nie passiert, wobei ich ähm, schon tendenziell sehr enge Schuhe trage, aber da ist eher das Reinkommen das Problem eigentlich.
0: Ja, aber ansonsten ähm, hatte ich jetzt noch irgendeine Aussage überrascht oder sagst du so, ja, so, so kenne ich das, wenn Leute Schuhe kaufen?
2: Ja, also schöne Umfrage auf jeden Fall. Spannend. Jetzt eine Dame hat zum Beispiel speziell gesagt, sie sucht weiche Schuhe. Das ist eigentlich ein schönes Thema, was bei La Sportiva auch genau so aufgegriffen wird. Es gibt nämlich Damenschuhe und Herrenschuhe oder so Art Unisex-Schuhe und speziell Damenschuhe. Die Damenschuhe, die so definiert sind bei La Sportiva, sind eben letztendlich weiche Varianten von der Unisex-Variante. Im Schnitt sind Damen... Leichter als Herren und entsprechend werden dann auch weichere Schuhe designt. Und deswegen gibt es von vielen Modellen eben auch eine, eine Damenvariante.
0: Ach so, das Körpergewicht spielt denn da eine
2: Rolle? Das ist für La der Grundtenor, genau. Ja, also schöne, schöne Punkte, die da eigentlich angesprochen wurden. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie fortgeschritten da jetzt äh, die Umfrageteilnehmer Innen ich glaube, das ist schon waren. eine ganz
0: gute Range. Also da sind Leute, die noch quasi den, den Anfängern gerade entsprungen sind. so Und welche, die schon ziemlich weit sind. so.
2: Die schon länger ja. dabei sind, ja. Style war einmal, glaube ich, dabei.
0: Na Einmal Style egal und einmal Style ist wichtig. Und ah, Da wollte ja. ich auch noch mal fragen, wie sehr ihr da auf irgendwelche Modeerscheinungen oder auf Feedback von Kunden achtet, was einfach Form, Farbe, irgendwelche, ja, Ornamentierungen, <lacht> ja. was das angeht.
2: Prinzipiell sind wir wahrscheinlich, was den Style angeht, bei den Kletterschuhen äh, noch am weitesten entfernt von irgendwelchen Modetrends oder Modeerscheinungen. Also wenn La Sportiva ein Modell, ein Schuhmodell neu zum Beispiel rausbringt, äh, dann sind es, haben die meistens einen extrem langen Produktzyklus, quasi Produktlebenszyklus. Also ich weiß nicht, manche Modelle gibt es, <lacht> gutes Beispiel, Mythos, der Kletterschuh-Mythos, den gibt es seit über 30 Jahren, unverändert.
0: <lacht> der sieht so ein bisschen oldschool auch aus, wenn ich mich erinnere.
2: Extrem oldschool, ja. Farbe braun. Also sprich, Modeerscheinungen spielen beim Kletterschuh Gott sei Dank, wie ich finde, eine ganz untergeordnete Rolle. Aber teilweise gibt es dann doch, äh, gerade beim Einsteigerbereich, gibt es häufig auch mal eine, eine zweite oder dritte Farbvariante, wo man vielleicht gerade beim Einsteigerschuh, der auch nicht so aufwendig ist zu bauen, äh, vielleicht eher mal darauf reagieren kann, dass man da eine zweite, dritte Farbe anbietet. Wie gesagt, für, für Las Potiva kann ich jetzt sprechen, da spielt beim Kletterschuh definitiv Prime 1, ist die Performance. Und äh, ganz hinten, wenn dann noch die Möglichkeit ist, irgendwie mit der Farbe rumzuspielen, dann kann man das machen, aber ja, ich sag mal, in der Priorität ist es ganz hinten angestellt.
0: Mhm. Kommen wir noch mal weiter zu einem anderen Schuhthema und zwar Schuhpflege. Die Schuhe nutzen sich ja besonders schnell an den Sohlen ab und... Sie konnten auch schnell mal sehr unangenehm riechen. Was sind denn äh, deine Tipps für Langlebigkeit von Schuhen und eben gegen diesen Geruch?
2: <lacht> gegen Geruch? <lacht> Wollte ich vielleicht dich fragen. <lacht> Socken. Socken. Socken mache Socken ich. tragen. Ja, 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 gute Idee. Also ja, Thema Geruch ist auf jeden Fall präsent. <lacht> Wie du sagst, ja, Socken tragen, genau. Äh, nimmt dann vielleicht eher den Schweiß auf.
0: Dünne Socken und welche, wo kaum Nähte dran sind.
2: Okay, genau, ja. Das ist wichtig. Ja, ja. also witzigerweise haben wir sowas auch im Sortiment. Climbing Socks. Das ist ein bisschen Geschmackssache wahrscheinlich. Man verliert definitiv ein bisschen irgendwie an Performance, an Reibung im Schuh, wenn man jetzt viel huken will oder ans, ans Limit gehen will, ist es wahrscheinlich eher kontraproduktiv, Socken zu tragen. Und offen lagern an der Luft irgendwie mal raus aus dem Kletterrucksack, mhm. raus aus der Tüte. Aber ja, Thema Abnutzung ist ein großer Punkt. Gerade in der Halle ist das absolut ein Thema, weil man ja letztendlich an so sandbeschichteten Wänden klettert. Das ist ähnlich wie ein Schmirgelpapier reibt man da den Gummi halt teilweise extrem schnell runter. Aber am Ende hilft präzises Klettern, <lacht> was da eine schöne Übung ist. Vielleicht beim Aufwärmen kann man da genau darauf achten, dass man beispielsweise einfach ausschließlich den Tritt zu berühren und eben mit dem Schuh nicht die Wand zu berühren. Ja, manchmal trifft man irgendwie in der Hektik vielleicht den Tritt nicht direkt, sondern stößt erstmal gegen die Wand, rutscht dann ein bisschen runter. Und jeder Zentimeter, den man halt mit, mit dem Schuh seitlich an der Wand irgendwo rumrutscht, frisst natürlich den, den Gummi auf. Und entsprechend schnell kann ich da auch so einen Schuh zerstören.
0: Okay, also das zum Thema, wie pflege ich meine Schuhe gut? Jetzt kommt nochmal das, was wir schon einige Male angesprochen haben. Die Schuhentwickler, das hast du mir auch schon vorher erzählt, die gehen stark auf den Hallensporttrend ein und entwickeln die Schuhe immer mehr auch in Richtung, was wird gebraucht für die Kletter- und Boulderhalle. Einige Punkte, wie gesagt, haben wir schon genannt. Kannst du das nochmal so für uns zusammenfassen? Was macht zum Beispiel La Sportiva, um wirklich sich auf das Hallenpublikum viel mehr einzustellen?
2: Ja, also wenn wir jetzt über den Boulderschuh sprechen, dass der Schuh eben an diese modernen, Bewegungen erstmal angepasst wird, dass sie an, an die Shapes von den Volumen, von den Griffen, Tritten angepasst werden, weil die sich eben auch brutal geändert haben. Also auch die Art und Weise, wie man bouldert, die Routenbauer haben da ja wirklich letztendlich den Sport eigentlich neu definiert mit wahnsinnig dynamischen Bewegungen, komplexen Abläufen. Und das fordert natürlich viel vom Schuh ab. Und gerade in der Halle, wenn es hier sehr dynamisch zugeht, habe ich eben eher wieder diese runden Formen, vielleicht auch an der Seite, die sich eben wunderbar anpassen an die runden Shapes von den Dritten, dass man da eben entsprechend dynamisch auch immer Reibung findet.
0: Also dass gerade dieses dynamische Koordinative, wo einfach so ganz schnell bam, der Fuß irgendwo hinfliegt und da auch sitzen soll, ja, dass ja, das dann mit diesen runden genau. Sohlen viel mehr Sinn macht.
2: Ja, absolut. Oder auch wenn ich von der Stellung jetzt na, von irgendwie den Druck nach unten habe auf den Tritt und in derselben Bewegung den Fuß aber nicht lösen kann, sondern direkt seitlich auf den Toehook umrollen will, dann, dann hilft so ein, so ein abgerundeter Shape am Schuh natürlich ungemein. Und da wurde eben speziell drauf geachtet und, und entsprechend neue Schuhe auch designt.
0: Und welcher Schuh ist jetzt quasi konkret auch der, der bei diesen Überlegungen rausgekommen ist?
2: Also im Boulder-Bereich Boulder war das der Theory, heißt der. Und äh, für, für Seilklettern war es eine Neuauflage vom Solution. Hieß dann Solution Competition.
0: Okay. Wir kommen jetzt zum Schluss nochmal zu dir ganz persönlich. Was ist dir denn bei Boulderschuhen wichtig? Worauf schaust du Designfunktionen? Äh, wie ersitzt der Schuh? Und was ist dein Lieblingsschuh und warum? <lacht>
2: Ich meine, nachdem ich an der Quelle sitze, habe ich ja nicht nur einen Schuh. Aber wenn ich jetzt von der Halle spreche, ist es definitiv mein absoluter Lieblingsschuh. Der Mantra, ein recht neues Modell auch, ist ein Slipper und hat eben diese komplett runde, designte Sohle, die ein ganz flowiges Klettererlebnis mitgibt. Also das macht Spaß, der ist nicht zu so aggressiv, es ist, ist relativ bequem. Also gerade in der Halle versuche ich eigentlich eher, bequemere Schuhe zu tragen als jetzt am Fels, wo ich vielleicht voll an mein Limit gehen will. Ja, das wäre eigentlich so der, der Mantra, mein Lieblingsschuh in der Halle.
0: Ach cool, das ist ja dann auch gleich eine Empfehlung so an alle Menschen, die in Hallen bouldern, weil du bist ja auch viel draußen unterwegs, das weiß ich. Was trägst du draußen am liebsten?
2: Ja, also ich habe tatsächlich draußen anderen Schuh-Solution-Comp. Äh, das ist auch so die, die neue Variante von dem Solution. Das ist für mich so der... Der Schuh, der mir am besten passt. Mit dem kann ich irgendwie so das meiste abdecken am Fels.
0: Okay. Felix, dann danken wir dir für die Einblicke in das Thema Schuhe. Was ist da wichtig? Was muss man wissen? Und was sind auch neue Entwicklungen?
2: Ja, schön. Danke fürs Interview und viel Spaß beim Klettern. <lacht> danke.
0: Runa Lahmann ist Mitgeschäftsführerin vom Osnablock und Routenbauchefin im Osnablock. Und wegen zweiterer Funktion rede ich jetzt mit ihr. Hallo Runa.
3: Hallo Juliane.
0: Es ist sehr schön, dass wir mit der Boulder Bundesliga wieder im Osnablock zu Gast sein können. Ihr habt der Bundesliga quasi aus der Patsche geholfen, weil eine Halle in dieser Saison leider absagen musste. Also jetzt auch nochmal hier im Podcast Dankeschön, dass ihr eingesprungen seid.
3: Ja, für gerne. also Wir wurden ja quasi auch gewotet Wir haben uns zwar irgendwie auch angeboten, aber die Community hat irgendwie ja, dafür gewotet dass wir wieder mit dabei sind. Und wir machen das total gerne, sind schon ganz aufgeregt und freuen uns wahnsinnig.
0: Ja, super. Und ähm, diese Kick-Off-Samstage, du kennst sie ja auch bei der Boulder-Bundesliga, da stehen dann morgens ganz viele Leute vor der Tür und erwarten eine... Ganz äh, schicke, tolle Halle mit ganz vielen schicken, neuen, spannenden Bouldern und niemand sieht, was da jetzt die äh, zwei, drei Tage davor in dieser Halle passiert ist und wie das alles vorbereitet wurde. Kannst du mal so einen Einblick geben als Routenschrauberin und halt auch als Routenbauchefin? Was bedeutet das für eine Halle, diesen Arbeitsaufwand zu haben, so ein Event auszutragen? Wie groß
3: anders ist das als einfach ein ganz normaler Schraubarbeitstag? Ja, es ist schon... Ein enormer Mehraufwand tatsächlich. Wir sind mit der Planung seit ungefähr Mitte Dezember beschäftigt, um halt entsprechend viele Schrauber zu kontaktieren, die uns unterstützen und auch ganz viele Freiwillige aus unserer Community, die uns dabei unterstützen, die Halle auf Vordermann zu bringen und abzuschrauben. Also ich kann ja mal einen Vergleich geben. Normalerweise ist es so, dass wir Sonntagabends einen Sektor abschrauben. Das sind meistens so vier Leute und zweieinhalb Stunden. Und dann schrauben wir Montag, Dienstag mit drei Leuten für circa sechs Stunden, inklusive Testen. Für die Bundesliga ist es jetzt ein bisschen anders. Da haben wir am Donnerstag und Freitag komplett geschlossen. Donnerstag werden von ähm, acht Sektoren insgesamt sieben abgeschraubt komplett. Die Griffe müssen also runter von der Wand, Schrauben sortiert werden, gewaschen werden. Da haben wir also unheimlich viele Helfer mit am Start. Und am ähm, Freitag wird den ganzen Tag geschraubt und zwar nicht nur mit drei Leuten, sondern wir haben circa acht Leute, die sich um die quali kümmern und dann haben wir noch vier Leute, die sich komplett um die Finalboulder kümmern und ja, unsere Wettkampfwand wird hoffentlich einigen Leckerbissen bestücken. Kannst du auch schon sagen, wen ihr da noch mit dabei habt im Bauteam? Es ist hauptsächlich jetzt für die... Balli, unser Kernteam. Wir haben aus Oldenburg noch den Flo eingeladen und jetzt bin ich gerade noch dabei für die wettkampf also für die Deutschland-Cup-Bolder, ein paar Leute zusammen zu suchen. Da habe ich bisher ein paar Absagen bekommen, deshalb bin ich da immer noch am Suchen, aber ich werde dabei sein. Dann der Theo wird dabei sein, den kennt vielleicht auch einige. Theo Konstantakopoulos, der war früher im griechischen Nationalkader unterwegs und auch äh, ehemaliger World Cup-Kletterer, ist schon ein paar Jahre her. Aber da freue ich mich total, dass der dabei ist. Und dann habe ich jetzt mit dem Lorenz Langfeld gesprochen, der wird hoffentlich auch dabei sein. Und eine Anfrage steht noch aus, da muss ich mich noch darum kümmern. Ach, werde ich mit Sicherheit auch noch jemanden finden.
0: Ja, danke für diesen Einblick schon mal. Und jetzt kommen wir mal zu dem Hauptthema, weshalb ich mit dir sprechen wollte. Was macht denn eigentlich eine Routenbauchefin? Also als Routseiter oder Routseiterin kommt man ja morgens in die Halle und schraubt und testet und geht dann danach wieder. Und für dich ist es ja nicht nur dieser Job. Du hast noch ein paar andere Aufgaben und da würde ich gerne mal mit dir zusammen reingehen und gucken, was da alles dazugehört. Erstmal dieser Rootsetting-Tag. Wie ist denn da eigentlich deine Rolle? Hast du da sehr stark so eine Führungsposition und äh, greifst irgendwie immer mal überall ein und musst irgendwo zu was
3: sagen? Wie ist denn das? Na ja, also im Grunde, also im Hintergrund passiert erstmal die ganze Planung, also Monatsplanung, die Einteilung der Schrauber. Dann Eventplanung oder Finalplanung zu unseren Events. Wer schraubt welche Boulder und äh, welche Volumen, welche Griffe möchte ich dafür zurückbehalten? Also das steht alles soweit im Hintergrund, was so keiner wirklich mitbekommt. Dann die Einteilung der Boulder morgens nehme ich vor meistens. Aber mein Team ist mittlerweile schon so weit. Die können das auch mal ganz gut ohne mich machen, weil ich nicht immer dabei sein kann. Und mittlerweile sind wir als Team so super zusammengewachsen und die Aufgaben sind eigentlich so klar, dass selbst wenn ich nicht dabei bin, die Einteilung und die Durchführung super klappt. Wenn ich dabei bin, packe ich meine Chefkarte quasi nur sehr, sehr selten aus. Zum Beispiel in solchen Fällen, wo eine Diskussion über einen Boulder einfach zu lange dauert. Da muss ich dann mal eingreifen und sagen, Leute, wir müssen jetzt eine schnelle Lösung finden. Schnell brainstormen und fertig machen. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Aber ich finde es super schön, dass wir einfach ein Team sind und dass es super gut funktioniert und dass wir viele Entscheidungen einfach gemeinsam fällen.
0: Mhm. Und was sind denn das für Momente, wo dann mal länger über den Boulder diskutiert wird?
3: Ja, wenn so ein Boulder noch so ein bisschen Pfeffer gebrauchen könnte, also wo man Züge einfach ein bisschen spannender gestalten könnte. Da werfe ich dann meine Ideen ein, da sprechen wir kurz drüber. Und dann überlasse ich aber teilweise den ursprünglichen Schraubern immer noch ein bisschen mehr die Entscheidung, so okay, möchte ich das jetzt umsetzen oder nicht. Wenn ich meine, dass es umgesetzt werden sollte, weil es besser zum Rest des Boulders passt, mache ich das auch nachdrücklicher. Oder wenn zum Beispiel der Boulder nicht so ganz in das Schwierigkeitslevel reinfällt, das ich vorgegeben habe, dann muss der nochmal geändert werden. Weil man kann nicht immer sagen, na ja, dann machen wir halt andere Zettel dran, dann passt das schon. Sondern wenn ich die Aufgaben gebe, dann möchte ich auch ganz gerne, dass die so durchgeführt werden. Ja, so also zum Beispiel, wenn ein Boulder irgendwelche Züge hat, die überhaupt nicht in das Schwierigkeitslevel reinpassen. Das ist auch noch sowas. Ne? So, so griffetechnisch kannst du dich in einen Einsteigerboulder kleine Leisten reinschrauben. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Ne? Und selbst wenn die komplett durchgemixt sind oder optisch nicht so gut zusammenpassen oder irgendwelche Techniken drin sind, die zum Beispiel für Einsteiger überhaupt nicht geeignet sind, dann muss man da schon auch nochmal sagen, So, da müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Und was häufiger zum Tragen kommt, ist tatsächlich dieser typische Längencheck. <lacht> das machen aber meine Mitarbeiter teilweise auch schon wirklich. Was ist der Längencheck? Dass man schon darauf achten sollte, dass möglichst viele Leute die Boulder auch bouldern können und dass es für kleinere Leute nicht exorbitant schwerer ist als für große Leute. Wobei ich tatsächlich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass nicht unbedingt jeder jeden Boulder machen kann. Muss. Es gibt so viele Boulder in einer Halle und dann kann es auch gut schon mal sein, dass man zum Beispiel einen Boulder schraubt, wo man so eine ganz, ganz kleine Box hat, wo kleine Menschen super gut reinpassen und so zwei Meter Menschen sich zu so einem Päckchen zusammenfalten müssen und das super unbequem ist. Und dann hat man natürlich auch mal wieder einen Boulder, wo Kleine sich mal etwa entweder ein bisschen ausstrecken müssen oder auch mal springen müssen, was dann natürlich größeren Leuten unter Umständen leichter fällt. Und deshalb habe ich das ganz gerne ausgewogen, dass man für jeden was dabei hat, vielleicht auch innerhalb eines Boulders, dass man sich mal ein bisschen kleiner machen muss, mal ein bisschen länger machen muss und dass man da so eine Waage drin hat.
0: Okay, ja, finde ich spannend, das von dir zu hören, weil ich auch merke, die Philosophien dahinter, wie es gemacht wird, ist auch wirklich unterschiedlich, also bei Chefschraubern, Schrauberinnen, wie die das sozusagen in ihrer Halle gerne haben wollen. Also danke für den Einblick. Ja, gerne. Ähm, was ich ja auch immer wieder höre, ist, dass der Routenbau ja von Vielfalt lebt. Ähm, das äh, hast du ja im Prinzip mit dem, was du gesagt hast, auch gerade gemeint. So, ne? Das ähm, soll für kleine Menschen, für große Menschen funktionieren. Deshalb macht es auch Sinn, dass im Routenbau quasi unterschiedliche Körpertypen sind. Aber natürlich auch einfach ein vielfältiges Team, das irgendwie miteinander äh, diskutiert und testet, die Sachen einschätzt. Und da kommt ja auch viel Kommunikation mit rein, mhm. die funktionieren muss. Und Du hast auch gerade gesagt, hey, du hast jetzt schon ein Team, in dem das gut funktioniert. Hast du da mal irgendwie Maßnahmen ergriffen, dass das irgendwie funktioniert? Macht man da so Teambuilding-Maßnahmen im routenbau -Team? War das so, dass du das mal gemacht hast?
3: Äh, ja, tatsächlich schon. Man muss dazu vielleicht immer sagen: Wir sind also quasi Daniel, Erik und ich, wir Geschäftsführer. Wir sind nicht als geborene Geschäftsführer vom Himmel gefallen. Wir mussten das erst noch alles lernen und genauso mit der Mitarbeiterkommunikation. Das heißt, ich habe jetzt quasi mein kleines Schraubteam und habe halt gemerkt, so manchmal ist es mit der Kommunikation einfach schwierig. Vor allen Dingen, weil einem doch hin und wieder komischerweise häufiger beim Ruppenbau, das Ego dazwischen funkt. Und mir hat teilweise der Umgangston, der so im Team geherrscht hat, überhaupt nicht gepasst. Ich bin ein sehr harmonielebender Mensch und habe das auch in anderen Hallen und im Zusammenhang mit anderen Schraubern häufiger erlebt, dass es halt, dass der Umgangston einfach sehr rau ist und das wollte ich anders haben. Und deshalb habe ich an einem bestimmten Punkt mich mit meinem Team zusammengesetzt und habe gesagt, Leute, wir müssen da was ändern. Ich stelle euch mal das Konzept der gewaltfreien Kommunikation vor. Das basiert im Grunde genommen darauf, dass man eher so seine Bedürfnisse äußert und dass man Wünsche äußert und dass man nicht direkt drauf lospoltert. Und das hat tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Danach ist es halt echt besser geworden in der Kommunikation. Es ist ruhiger geworden. Die Leute haben er darüber nachgedacht, was sie gesagt haben und vor allen Dingen auch darauf geachtet, dass es konstruktiv ist, was sie sagen und nicht destruktiv. Weil das hat für den ganzen Tag im Grunde so die Stimmung im Team beeinflusst. Wenn irgendjemand blöd drauf war und drauf losgepoltert hat, dann waren halt gleich alle anderen auch irgendwie komisch drauf. Und das muss halt nicht sein. Ich finde, Schrauben ist ein Job, wenn er Spaß macht, ist man ist man kreativer und wenn man ein bisschen rumblödelt, dann kommen einfach super coole Ideen dabei raus und man arbeitet einfach viel dynamischer miteinander und mittlerweile ist es halt echt so, wir verstehen uns alle super gut und wir wollen es jetzt tatsächlich auch einführen, dass wir gemeinsam öfter in andere Hallen fahren und ähm, ja, uns inspirieren lassen auch von anderen Bouldern, die wir nicht selbst geschraubt haben oder dass wir mal uns zusammensetzen und ein paar World Cups gucken und so. Und das sind so alles Sachen, die ich finde sehr wichtig sind, um so ein Team einfach ja dynamisch und kreativ zu halten. Mhm.
0: Kannst du so ein Beispiel nennen, also das Thema gewaltfreie Kommunikation, das ist vielleicht nicht jedem geläufig, also kannst du vielleicht so einen typischen Spruch vielleicht sagen, wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt nicht in dem Sinne gewaltfreie Kommunikation und wie könnte man es besser machen?
3: Oh, ja, das habe ich auch selber schon erlebt, das ist leider sehr schade, dass es sowas gibt, aber dein Boulder ist scheiße, nimm den wieder raus, fertig. <lacht> und da denkt man sich so, hm, gut. Aber warum ist er denn scheiße? Anders wäre, du pass auf, die und die Bewegung in dem Boulder, die passt nicht ganz in die Homogenität zum Beispiel des Boulders. Da ist ein Zug drin, der ist viel schwerer als der Rest des Boulders. Wollen wir mal gucken, wie wir das ändern können. Und vielleicht hast du ja auch noch Ideen, wie wir das Ganze flowiger machen können, dass man einfach konstruktiv rangeht und sagt so, du pass auf, hier, hier passt was nicht, ich wünsche mir, dass du da nochmal drüber nachdenkst und dass wir gemeinsam Ideen entwickeln, um das Ganze einfach spannender zu gestalten, beziehungsweise, dass der Boulder in sich stimmig ist. Und dann gehen die Leute auch sehr viel mehr darauf ein, als wenn man ihnen einfach vor den Latz knallt, ich finde deinen Boulder kacke, das funktioniert halt nicht gut. Da findet man dann auch keine Dynamik im Team und, und keine gute Kommunikationsebene, wenn alle immer nur in der Erwartung sind, dass man angeflaumt wird. Das muss halt einfach nicht sein. Und die Leute arbeiten einfach lieber, wenn sie wissen, auch wenn sie mal irgendetwas machen, was nicht ganz passt, kriegen sie keinen auf den Deckel, sondern es wird gemeinsam mit ihnen dran gearbeitet. Das klingt
0: äh, toll und es ist auch super, dass es äh, von dem Team so angenommen wird. Das nächste, was auch eine deiner Aufgaben ist, dass du natürlich auch manchmal neue Talente finden musst, sei es, dass jemand im Routenbauteam geht, da eine neue Person dazukommen soll oder du möchtest Gastschrauberinnen, Gastschrauber einladen.
3: Wie findest du denn eigentlich neue Talente? Das ist tatsächlich gar nicht so leicht. Also auf der einen Seite wollen unheimlich viele Leute Schrauben ausprobieren. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten den Job unterschätzen. Wir <lacht> sind dann immer ganz überrascht. Also wir haben ja das Community-Schrauben. Das heißt, Leute, die das gerne ausprobieren möchten, dürfen zu einer unserer Schraubsessions kommen. Und dann kommt dann extra ein Schrauber mehr. Dann sind wir also nicht mehr zu dritt, sondern zu viert. Und diese vierte Person, die nimmt dann quasi unseren Community-Gast an die Hand. Und schraub mit dieser Person zusammen einen Boulder. Und danach ist es dann häufig so: ja, wir fragen dann so, du, wie war es denn, wie du es dir vorgestellt hast? So, nee, das ist ja voll schwer. Und die Bewegung umzusetzen, die man so im Kopf hat. Und ich habe mir das viel leichter vorgestellt, als es ist. Und auf dem Wege kann man natürlich schon mal so ein bisschen Einblicke finden, so ja wer hätte Potenzial, wer kann vielleicht schon von Anfang an Ideen gut umsetzen. Und bei uns ist es jetzt aber so gewesen, unser Kernteam, das uns quasi von Anfang an mit Teileneröffnung begleitet hat, da sind einfach ein paar Leute dabei gewesen, die kannte ich schon länger, die habe ich dann eingesetzt bzw. ausgebildet als Schrauber. Und ein paar Leute sind halt auch von ja unserer Community dazu gekommen bei denen ich einfach dachte, okay, das könnte gut passen. Jetzt haben wir gerade jemanden Neues eingestellt, der kommt aus einer anderen Stadt und da hat hat da einfach schon ein bisschen Schrauberfahrung gesammelt und äh, ja, dann habe ich einfach mal eingeladen, dass er mit uns mitschraubt und habe dann geguckt, passt er ins Team, arbeitet er selbstständig, geht er gut mit dem Werkzeug um und äh, vor allen Dingen war mir halt wichtig, dass äh, wir dort keine Ego-Probleme bekommen. Und das hat einfach super gepasst. Mit Mädels ist das leider ein bisschen schwieriger. Wir haben jetzt zum Glück Mädels im Team. Aber die meisten, die fürs Community Schrauben nachfragen, sind tatsächlich immer Jungs. Also ja. ähm, habt ihr äh, gezielt versucht, Frauen aus der Halle
0: anzusprechen, ob sie auch mal zum Community Schrauben kommen wollen? Und die sagen dann auch, oh, nee, kann ich mir nicht vorstellen? Oder wie ist das?
3: Gezielt anfragen, tun wir eigentlich nicht. Das wäre vielleicht mal eine Idee, das könnten wir mal machen. Es wäre schon ganz cool, wenn wir da auch ein paar Frauen hätten, die in der Richtung interessierter sind.
0: Ja, also würdest du auch sagen, weil dieses Thema Frauen im Routenbau, das äh, beschäftigt mich ja auch im Podcast immer mal wieder, ähm, ja. und wo dann auch Hallenchefs äh, oder äh, Routenbauchefs dann sagen, ja, wir wissen ja gar nicht, wo wir die finden. Wenn du jetzt gezielt zum Beispiel für einen Schraubtag eine Gastschrauberin einladen wollen
3: würdest, wüsstest du, wo du nachgucken musst? Es gibt ja noch kein richtiges Verzeichnis, wo man mal nachgucken kann. Das heißt, die meisten Schrauber und Schrauberinnen kenne ich, weil ich sie mal irgendwo getroffen habe, weil ich selbst eingeladen wurde, irgendwo zum Schrauben und dort halt schon vereinzelt ein paar Frauen kennengelernt habe oder halt über Instagram, ne, dass man da halt mitbekommt, okay, da sind Frauen, die auch schrauben. Aber auch jetzt für die Auswahl der Deutschland-Cup-Schrauber ist es echt, also die Zahl an Frauen, die das schrauben können, ist sehr, sehr begrenzt leider. Ja, in Deutschland gibt es einfach echt noch nicht so viele, die das auf einem gewissen Level machen.
0: Und die müssen dann auch Zeit haben an dem Tag natürlich.
3: Genau, die müssen auch Zeit haben und die Erfahrung auch einfach mitbringen, und um so einen Cup zu
0: schrauben. Da ist es aber tatsächlich cool. Ich glaube, das machen nicht viele Hallen, so wie ihr das macht, dass ihr dieses Community-Schrauben macht, weil das ja sozusagen ein erster Schritt für alle Leute sein könnte. Ich glaube, ich kenne nur eine Halle, die auch so ein Konzept fährt.
3: Ja, mir ist es jetzt auch nicht so bekannt, dass das so viele machen, aber es ist schon cool, es macht auch Spaß und das, die freuen sich natürlich auch immer unheimlich und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit mehr in Richtung Verständnis für die Leute, die den Job regelmäßig ausführen, ne, dass man da mal so, ein, so einen Einblick reinbekommt. Total, ja, also ich finde auch, die Kritik am Rutenbau, die ist
0: immer sehr groß. Und umso mehr ich mit Leuten äh, aus diesem Job rede und merke, wie viel Arbeit dahinter steckt, finde ich, gemessen daran, wie viel Zeit in so ein Boulder gesteckt wird, ist so ein, das finde ich scheiße, einfach so eine Klatsche.
3: Ja, auf so. jeden Fall. Das ist ja nicht nur, dass es ein, ein physisch und psychisch sehr anspruchsvoller Job ist. Wenn man, also das ist ja nicht einfach nur Griffe in die Wand tackern. Man muss halt auch sehr viel... Hintergrundwissen haben, beziehungsweise auch überlegen, wie kann ich jetzt die Bewegung, die ich im Kopf habe, an die Wand bringen. Also nach so einem Schraubtag ist man einfach erschöpft, geistig als auch körperlich. Und das verstehen ganz viele Leute nicht und haben da keinen Einblick hinter, wie das so ist. Und dass man halt auch mal abhängig, mal nicht so einen guten Tag hat, vielleicht nicht so kreativ ist oder nicht gut geschlafen hat und ein bisschen schlapp ist und dann auch mal Boulder falsch einschätzt. Das kann halt alles passieren und dann wird man so angeflaumt und denkt so, aber, aber ich wollte euch doch was Gutes tun und ich hatte halt mal einen schlechten Tag, sorry.
0: <lacht> also äh, Routenbau, es ist anspruchsvoll, es braucht viel Zeit und man muss auch nicht nur kreative, tolle neue Ideen haben, sondern auch einschätzen können, ist das denn sicher, was ich hier schraube? Wie machst du das als Routenbauchefin? Siehst du den Boulder irgendwie schon an? Ah, das könnte ein Problem sein. Oder
3: musst du das dann immer bouldern, um einschätzen zu können? Geht das, geht das nicht? Wie ist das? Also im Großteil der Fälle kann ich schon sagen, okay, das sieht schon ein bisschen kritisch aus, vor allen Dingen für den Schwierigkeitsgrad. Aber es gibt jetzt so also relativ easy, einsehbare Gefahrenfaktoren, die man einfach von Anfang an ausschließen kann. Das wird auch jedem Neuling quasi direkt beigebracht. Zum Beispiel schraubt keine großen Griffe oder Volumen nach unten, auf die man von oben draufknallen könnte. Oder keine kleinen Tritte über große Griffe, auf die man dann draufrutschen und umknicken könnte. Das sind einfach Sachen, die sehr offensichtlich sind. Was vielleicht manchmal nicht ganz offensichtlich ist, sind zum Beispiel dynamische Züge in einer großen Wandhöhe. Also so, man muss keinen krassen Dino in einer kommerziellen Schraubsession in vier Meter Höhe schrauben. Und auch keine Bad Hanks in der Höhe. Und ja, die Leute dann kopfüber äh, in 3,50 Meter hängen. Mhm. Sowas ist halt relativ offensichtlich. Das ist mal ganz witzig, darüber nachzudenken. Aber da sage ich halt von Anfang an, nein, Leute, das machen wir nicht. Ja, und da muss man halt auch immer mit einberechnen, dass manche Leute, die halt sich von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad vorarbeiten, auch dann ja am Ende ihrer Kräfte sind teilweise, wenn sie oben ankommen. Und da muss man nicht unbedingt in jedem Boulder die schwersten Züge nach ganz oben setzen und wir sorgen halt auch dafür, dass quasi Rettungsgriffe in greifbarer Nähe sind. Also unsere Downclimber, die setzen wir halt immer dazwischen, da wo es eventuell kritisch werden könnte, dass die Leute halt auch immer was haben, wo sie sich dran retten können oder halt sowas wie, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, so kleine Griffe in Bouldern, die eigentlich von Boulderern geklettert werden, die noch nicht so lange dabei sind und die sich da eventuell die Finger verletzen könnten, solche Sachen. Und äh, zu guter Letzt, ähm,
0: die Griffe müssen ja irgendwo herkommen, jemand muss sich darum kümmern, dass die dort in die Halle und ins Griffelager gelangen. Das heißt, du guckst dir auch neue Griffe an, was, was kommt neu auf den Markt oder weiß ich nicht, wie, wie suchst du das aus oder guckst du einen Wettkampf und denkst, so, oh, das Ding möchte ich auch gerne haben bei mir in der Halle. Ähm, wo suchst du danach?
3: Ja, also das ist, trifft es schon ganz gut. Also ich gucke mir eigentlich so ziemlich jeden Wettkampf an, der irgendwie aufgezeichnet wird. Also auf, auf jeden Fall mindestens die World Cups alle, um zu sehen. Also werden ja häufig die neuesten Griffsets verschraubt. Und ich folge unheimlich vielen Griffeherstellern bei Instagram und bekomme dadurch auch immer mit, welche Griffe gerade up-to-date sind. Und zum Beispiel die Workbooks, die die Hersteller uns zuschicken, die gucke ich mir gerne an. Das ist vielleicht wie für manche irgendwie super tolle technische neue Geräte oder Handtaschenschuhe oder whatever. Für mich sind es Griffe. Und ich liebe das einfach unheimlich in Griffsets zu stöbern, wenn man das so sagen kann. Und gucke mir da allerhand an und schaue, was es so Neues gibt. Und leider, leider steht gerade keine neue Griffbestellung an. Aber wenn es nach mir ginge, würden wir wahrscheinlich schon anbauen müssen, weil wir zu viele Griffe hätten für uns.
0: Okay. Runa, danke für die Einblicke. Es war sehr interessant zu hören, wie du das Team dort anleitest im Osnablog.
3: Ja, sehr gerne.
0: Mit diesen Einblicken in den Routenbau von Runa Lahmann ist die Folge jetzt auch schon wieder vorbei. Da bleibt mir nur noch zu sagen, ab in den Osnablog und hol dir alle Tops, die du kriegen kannst. Und hab vor allem ganz, ganz viel Spaß. Wie immer gibt es einen Livestream vom Deutschland Cup auf dem YouTube-Channel der Boulder Bundesliga, den ich sehr empfehlen kann. Und danke dir fürs Zuhören bis zur nächsten Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Dann geht's nach Berlin in den Südblock.